0: かなり涼しくなってきましたね。皆さん体調いかがお過ごしでしょうか中村でございます。今週はですね、サンフランシスコの、えー、長谷川と東京の、えー、大阪と収録をする週だったので、えー、それをアップしたかったんですけど、ちょっと収録のこう機材トラブルがありましてですね、一人音声が入っていなかったので、まあ、残念ながら今月も見合わせということで、先月はですね、えーまあ、サンフランシスコの長谷川が、なんだろうな、あれ、陰謀論みたいな話を一生懸命してたんですけど、まあ、陰謀論って言っちゃうと怒るかもしれないですね。まあ、なんかね、いろいろ、こう、政府、政府、うん、世界っていうのは、こう、権力者というのが表に見えないとこにもいるよね、みたいな話だったんですけど、まあ、すげえ嫌いじゃないんですけど、嫌いじゃないんですけど、まああんまりこう、ポッドキャストとかで長々と一生懸命喋る話でもないなということで、えー、先々月の収録も見合わせたということで、こう2ヶ月連続でこう収録ができぬじまいになってしまったんですけど、相変わらず僕はですね、まあ日々追い回されているという状況と、ああもう一つは、なんだろうな、やっぱモチベーションが、これこの間も言ったんですけど、だいたい5月8月は、こう、落ちてしまって、まあ、全然活動ができないっていう状態なんですが、まあ今どっちかっていうとう9月、10月アップしてる最中かなというところです。まあ今移転の件とか、まあ事務所、倉庫、あとは設備とかね、まあ補助金の関係、あとはまあ助成金もですけどね、まあもう本当ペーパーワークがめちゃくちゃ増えてしまって、まあやられちゃってますね。あとは業務で言うと、まあそのパ発屋の方は僕一人ワンオペでやってるんですけど、もう一つの中村商店の方は、えー、僕以外のミシェリーっていう女の子のスタッフ、えー、この子はちょうど一年前ぐらいに入社した子なんですけど、まあその子と、あとはうちの奥さんの稽古の二人で切り盛りしてくれてるんですけど、まあ、なかなかオペレーションがうまく噛み合わないので、まあここら辺にもちょっと手こ入れしていかなきゃいけないなということで、今そういうもろもろ、自分たちの業務の見直しとか、まあ、そのオペレーションどうしていくかみたいなことをですね、まあ、計画をもとに、うーん、作っている。いや、作っていこうとしている。まだね、取り組んでないんですよ。まあ、とにかくタスクが山盛りあるのに、いざこうパソコンの前にこう座ってですね、ファイルを開いていくつかタブ開いて眺めてると、ついつい YouTube とか Netflix に手が伸びちゃうんですよね。まあ、こうやってサボってるうちにどんどんどんどん、やんなきゃいけないことが後回しになっていくっていうね、そういう日々を過ごしております。はい、というわけで、今週もやってまいりましょう。中村城の時間です。というわけで、改めまして、こんにちは。中村城の時間です。うん。まあちょっとね、喉からからなんで、コーラ買ってきました。なんですかね。夏になるとめちゃめちゃコーラ飲みたくなりますよね。ああ、うまい。秋か。うん。まあ年ら年中コーラはうまいんですけどね。みんなにこうしょっちゅう飲んでるわけじゃないんですけど、たまにコーラ飲むとむちゃくちゃうまいっすよね。うん。今週でも、ほとんど毎日のように飲んでるかも。うまい。まあ、そんなこんなでですね、えー、バタバタバタバタやってるんですけど、中村嬢の時間です。もともと、こう、収録の方法とかをいろいろ手探りでやってて、まあ、リハビリがてらにですね、まあ、喋るフリートークじゃないですけど、まあ、適当に自分の話ばっかりしてたんですけど、久々にちょっとニュースから今日読んでいきたいなと思ってます。まあ、大した、大した内容じゃないんで、まあ、気楽に聞いてくだされば嬉しいです。<音楽>まず一つ目。えー、自治体の 97% が景況感下落、えー、ということでこれはどこが共同通信の記事なんですけど全国の、えー、市区町村の 97% が主にコロナ感染拡大で景況感が下落していると見ていることが26日これは9月26日ですね8月から9月上旬に共同通信が実施した全自治体アンケートで分かった昨年11月、今年から1月の前回調査、えー、前回は 21% が下落しているというふうに答えてたらしいんですけど、そこからさらに急増、えー、コロナの打撃が大きい業種として、自治体の 89% が飲食サービス業、えー、59% が宿泊業を上げ、外出や旅行の自粛が地域経済に深刻な影響を及ぼしている実態が浮かび上がった。アンケートは全1788自治体に実施し 88% の1576が応じた業種は3つまでの複数回答で聞いており飲食業宿泊業について小売業が 32% 製造業 27% 建設業 22% 運輸 16% と続いたというこちらの記事ですまあ自治体って全国に1000え1788個あるんですね初めて知りました応じないとこもあるっていうのは何なんだろうなめんどくさかったんですかね 88% しか答えてないんだ、まあ、全体の80えこれでも記事 97% が景況感下落って答えてるんですけど残り3は何ななんんですかね。これは答えた自治体の1500いくつだっけな1576自治区自治体に対してだから 3%15761576×0.03 えあって47自治体は特に下落してないっていう感覚なんですかねどういうとこなんだろうな。すごい田舎とか、そういう感じなんですかね。あんまりこう内容まではよくわかんないですけど、まあ、全国的にこれ落ちててもおかしくないんじゃないかなと思うんですけど、前回調査で 21% ってあるんですけど、えー、これが去年の11月から今年の1月にかけてっていうことで、21% がこう、うん、落ちてるっていうね、景気影響感はすすごい悪いい悪ですよっていう,ふうに答えてるんですけど、これ間違いなくコロナじゃなくて消費税の増税があった昨年の10月、ちょうど1年前ですね消費税が 10% になった時点で GDP が 10, 11月 10, 10、11、12月か 7% ぐらいの下落だったのかな、なんかこのラジオでも1回お話ししたと思うんですけど、ちょっと思い出せないですが。まあ景気悪くなってるっていうふうに答えてたと思うんですよね。まあそこからさらに、こうコロナの影響があって、で、30% 弱ぐらい確か GDP は落ちてるんですよね。まあ、どうえらい、どうえらい落ち方です。まあこの中で売り上げ下げずに頑張っていくっていうのはね、うん、まあ僕ら、こう散髪屋だったりとか、まあ僕小売業もやってますし、どちらも影響を受けやすい業種なんですけど、まあ、あの、以前からこのラジオを聞いていただいている方は、ま、もちろんご存知の通りなんですけど、三発屋の方は僕は、えー、1ミリも影響を受けてないです。影響を受けてないっていう言い方はおかしいんですけど、まあ、売上高そのものは全く変わっていません。で、まあ、もちろん上がりもしてないんですけどね、年間契約っていうスタイルを取っているので、まあ、1年間の売上高っていうのはもう年の頭には確定しているという形になっているので、まああんまり影響を受けないんですけど、氷は、えー、集計取っていくと5月に物販が、物品販売が 90% 減していましてですね、まあこれはもう本当に胃に穴が開きそうなぐらい、やっちまってるなっていう感じだったんですけど、まあ、全国的に見ても非常に影響出てるのかなというところですね、身近なところでも僕が、家族でよく言ってた倉敷の天木っていう土地にあるですねモランボンっていう焼き肉屋さんがあったんですけどそこが9月で閉店になりましてですねすごい人気のお店でもう予約取っとかないとなかなかこう日曜日なんかはお食事できないようなお店だったんですけどなんと潰れたという言い方が、まあ、閉店してしまっていましたね原因はちょっと細かくは知らないんですけど8月に僕最後行ってるんですけど8月行った時に息子さんらしきこう中学生ぐらいの男の子がオーダー取りに来てくれたんですよねすごい偉いなと思って夏休みだしなんかこうお家の家業の手伝いしてんのかなと思ってうん偉いなと思ってたんですけどもしかしたらそういうことじゃなかったのかもしれないですし、うん、なんでしょうね田舎の方に行けば行くほど元々人はいないのでまあ煽りを食ってこう倒産すするとかっていいううケースは少ないようにも思えますね都心部に比べて都心部のあんまりファンがついてないけれども立地がすごくいいお店っていうのは今回のコロナの自粛なんかでめちゃくちゃ影響を受けてると思うんですけどもともとファンビジネスみたいな形のサービス業っていうのはそういうスタイルで。あるべきなんじゃないかと僕は思ってるんですけど、まあそういうファンがたくさんいる、しっかりこう固定客がいるっていうお店は影響、まあ非常に最小限食いとどめているのかなと思っていたんですが、やはりこう、考えてみて思い返してみると僕今年そのモランボンに何回行ったかな2回か3回家族でご飯食べに行ったなぁ、3回も行ってないかもしれないですね、今年に入ってからは。8月に行った以外の記憶は、1回ぐらい行ったかもなぐらいしか思い出せなくて、すごい好きなお店だったんですけど、それでも行ってないです。で、他にはどうだろうなーラーメン屋さんとかうどん屋さんとかそういうところは、あまり僕、もともとここ1年ぐらいは外食あんまりしてないので、まあ、変わらず行ってはいたんですけど、まあ、影響はね、こう、小さくないなというふうに感じますよね。うん。はい。次。えー、ホンダ、2021年シーズンを最後に、えー、F1 から撤退、参戦終了を発表したということって、えー、10月、えー、これはなんだ、オートスポーツウェブ、なんとかかんとかっていう、まあ、なんかスポーツ関連のためニュース扱ってるとこだと思うんですけど、10月の2日金曜日、ホンダ技研工業はオンラインで緊急記者会見を開き、2021年シーズンの最後に、F1 世界選手権から参戦終了することを発表した。第3期までの活動を経て、2015年よりパワーユニット、エンジンとかね、その周辺ですね、のサプライヤーとして F1 に復帰したホンダはマクラーレンと再びタッグを結成。2017年には契約を解消し、2018年からは、アルファタウリの前身であるスクーデリア・トロロッソへのパワーユニットの供給を開始していた。そして2019年からレッドブルレーシングのパワーユニットを供給し、同年オーストラリアグランプリで F1 復帰後初優勝を挙げ、この年は3勝をマーク。2020年は第10戦ロシアグランプリ終了時点でレッドブルとアルファタウリがそれぞれ1勝ずつの2勝を挙げる活躍を見せているということででしてね。うん、これ、まあ、非常に残念なニュースだなと、思いました。僕、F1、ここ何年か、もうともに見てなくて、ネットフリックスでやってるドキュメンタリーがあるんですけど、ここご覧になった方、どれぐらいいるかなすごい面白いんですよ。ネットフリックス契約してる方、ぜひ、その F1 の、うーん、普段見てない人でも多分面白いんじゃないかなと。舞台裏とかね、なんかそういう、こう、政治であるとか、レース以外のところもすごい、切り込んであとは人,、えー、人間というかドライバーとか監督、まあ、あとはチームの,、ね、その中にいるスタッフなんかにもすごいこうフォーカスされた内容でめちゃくちゃ面白いんで、まあ、よかったら見てくださいでンダ、まあ、といえばやっぱりこうマクラーレンとタッグを組んでアイルトン・セナとかが、ね、活躍したあの90年代懐かしい F1 から、まあ、カムバックして2015年でまあ、そこからマクラーレンとはこう契約解消してるんですけど2019年、昨年レッドブルにパワーユニットエンジン周りをですね供給したりして結構やっぱ活躍しているというか日本のトヨタなんかはもう早々に撤退してますからその中で日本勢としてはですねこのホンダがどれぐらいやるのかっていうので結構、面白く見てたんですけど、まあ、やっぱりねこうガソリンエンジンの開発まあそのトトッッププオブトップですよね F1 っていうのはそのカーレーシングの中でもこう最も高い位置に位置している、まあ、最頂点みたいなとこだと思うんですけどまあ、ここから撤退するチームっていうのはまあ、チームというか、まあ、このサプライヤーも含めてですねまだまだ今後増えるのかなと思います。というのもやはやり ev あ本当にすごい勢いで普及してますよね。僕、皆さんご存知の通り、テスラ大好きで、もう何年も前からテスラ、テスラってずっと言ってきましてですね、まあ、あの株価すんごい上がって、で、コロナショックですんごい暴落した時に、僕はですね、まあ、今後どうなるか、見通しがきかないからって,言って全部売っ払っちゃって、すっからかんだった状態で、また上がっていくっていうね。えー、非常に残念な思いをしたんですけど、まあ、株価の話はいいとして、まあ、でも、その何でしょうねやっぱり EV にこうどんどん世界はシフトしていくんですよねこれはもう間違いなくて、えー、ガソリン車っていうものが今後開発してもう多額の,の F1 なんか参戦しようと思うと年間に何百億円もねこうエンジンだけでも確かかかるんじゃないですかね。チームとしてえー、だなんだろうな、マシンの開発とかも全部やると、もうとんでもない金額のコストがかかってきてですね、その開発の原資っていうのは、もちろん車両の販売から得たあらりの中から出てくるわけじゃないですか。で、また開発したすごくいい性能の、んなんかマシンを今度市販車にフィードバックして車を開発していくっていうことだと思うんですけど、やはりこう、フェラーリとかはもともとスーパーカーを作るメーカーですしそこが F1 に参戦しているというのは、ねまあ、非常に理にかなっていると思いますマクラーレンなんかもそうだと思いますしレッドブルはは何でなんだろうなよくわかんないですけど、まあ、そんな中でですねんやっぱずっと多額の,その開発予算っていうのを取り続けるのはホンダにしてもかなり厳しかったんじゃないかなと思いますよね。で、ましてやその開発に、開発するために F1 に参戦しているにもかかわらず、そこでフィードバックされたエンジンっていうのを市販車でどんどん売れるものとして作っていくのも、またこれ難しい時代になってきたと。例えばテスラの車っていうのはこう普通の4人乗りのセダンモデル S っていう車があるんですけどもうこのモデル S とかのハイパフォーマンスのクラスになるとスーパーカーとほぼ変わらないぐらいの走行性能とスペックを持っていて価格で言っても3分の1ぐらい1500、まあ、万ぐらいあればそれらの車っていうのは変えてしまうわけですよね。あ普通のスーパーカーだとだいたいその2倍から3倍ぐらい3000万4000万近くまでっていう値段がついていると思うのでもうそこの差ってすごくでかいと思うんですよねナシアフェラーリっていうのはこう4人乗って家族でルンルン出かけれるような車じゃなくもっとこうねシビアな車だと思うんですけどそのモデル S とかになると普通のセダンですから、まあ、中も広いしガラスルーフが天井を覆っていてオープンカーじゃなくてもこう空一面が見えるような作りになっていたりするわけですよ。まあ、こういった車と競合していってる他社のメーカーってやっぱ叶なわないんじゃないかと思いますね。もちろんテスラの車高いですからね。元々がベースが高いし、えー、その、なんだろうな、ダウングレードしたモデルとしてモデル3っていう,うもう一つ小さなセダンがこう開発されて、今世界中でものすごく売れてるんですけどこのモデル3もそのモデル S のダウングレード版だっていうふうにもともとわれてたのが出てみるとそのモデル3のハイスペックのモデルっていうのはモデル S を下手したら上回るような性能を発揮してたりしてそれで値段が半分ぐらい。えー、5万ドルなんで500万、500数十万、600万弱ぐらいですかね。一番ハイエンドなものを買っても700万ぐらいなので、でそのぐらいの値段で、<咳>まああの、並みいる他の競合の、えー、例えば、ベンチマークで言うと、例えばポルシェとかですかね、ポルシェの彼らとか、あの辺と見比べても全く遜色ない車っていうのを、テスラっていうのは作ってきてるわけですよ。で、ドイツ車を筆頭に、まあ、アメ車なんかもそうアメ、あ、テスラアメ車か。で、ドイツ、ドイツ車で言うと、例えば、うーん、とアウディとか、のイートロンですとか。まあなんかね、えっ、ー、と、ヨーロッパ車もどんどん EV へシフトしていって、中国のメーカーもたくさんあって、あんまり日本ではこう聞き馴染みがないので、僕もあまり知識がないんですけど、まあ中国の自動車メーカーっていうのも EV、非常にこう高性能の EV を作れるようになってきてるっていうふうに言われてます。で、今後この車業界、自動車の市場をですね、やっぱり牛耳っていくっていうのは、EV の市場にどんどんどんどん置き換わっていって、いくので、やはり車メーカーとしてはそこをもっとプッシュしていかなきゃいけないと思うんですよね。例えばガソリン車に代わるもので、水素自動車っていうのもトヨタが例えば未来みたいな車を作ってますけど、あと、ホンダも水素、水素自動車出してるんですね。僕これ知らなかったんですけど、なんか出してるらしいですね。この間お客様から教えていただいたんですけど、まあ例えばそのトヨタの未来なんかにしても水素で走ることができてガソリン車の置き換えにしていきたいみたいなことをもともと言ってはいますけどえ水素ステーションってやっぱ全国に展開するのは非常に難しいしそのインフラができないともちろん車って売れないわけじゃないですかところが EV っていうのは自宅で充電できますからスマホの充電みたいな形で充電ができてしまうで毎日日々充電すれば総合距離がですねさほど何百キロも走んなくてもスマホの充電切れてなかなかしないですよね毎日充電してれば200キロ300キロぐらいでも割と生活としては必要十分なのかなと僕は思ってたりするんですけど、まあ、ちなみにテスラのモデル S だと700キロぐらい1回の充電で満充電から走りますから、まあ、そこら辺のガソリン車よりもずっと走れちゃうわけですよまあそういった形でですね、たった数年間、もうほんと2、3年ぐらいの間にこう予測されてた通りに EV っていうのがこう世間にこう浸透してきてるなというとこです。まあそれに応じてテスラの株価っていうのもどんどんまあ上がってたりするんですよね。つい最近、えー、これ F1 の話全然してないな、俺。<笑> F1 への思いを語ろうと思ってたんですけど。E、EV 自動車への熱い気持ちが先走ってしまいました、まあ、また EV の話はまたいずれ他の記事でやっていきましょうか、うんえー、どこまで喋ったかもちょっと今飛んでしまいましたしオチ、まあ、もなく次に行くのもねやなんかやだな気持ち悪いな、うん、でもでも行きますまあいいや、えー、次、えー、フェイクポルノで全国初の逮捕 AI を悪用芸能人の顔を合成し公開名誉毀損容疑で30歳の男を逮捕という風うに出ていますこれ結構ねえぐいというか,なんか人工知能の AI の技術を使ってアダルトビデオの映像に女性芸能人の顔を合成し動画をインターネットで公開したことで京都府警サイバー犯罪対策課とえー、うぎょうしょは、二日までに、えー、既存罪、えー、名誉既存と著作権法違反の疑いで、大分県、えー、ますますなんて読むんだろう。マスに気づくって書いてあるんだと思うんですけど、ちょっと読み方がすいません。わかんないです。えー、無職の、えー、男30歳を逮捕した。顔などを別人に改変した歪説動画はフェイクポルノと呼ばれ、世界的に問題となっている。日本国内の摘発は初めてという。府警によると AI の深層学習ディープランニングの技術を、ね、使い、動画の顔を入れ替えることができる専用ソフトがネット上で無料提,無償提供されている。えー著名人の画像データがあれば精巧な、えー、合成動画を作成でき国ででは少なくとも約200人分の女性芸能人のニセポルの動画が約3500本ネットで公開されているという男の逮捕容疑は昨年12月18日 AV の,出演し AV の出演者の顔有名女優の顔に差し替えた動画ファイル1点を自身のサイトで公開し女優の名誉を毀損した疑いまた今年4月11日女性アイドルの顔に改変した動画を AV 動画1点をツイッターに投稿し AV 制作会社の著作権を侵害した疑い府警の説明では、えー、男は金儲けのためにやったと容疑を認めているという今年1月以降に専用ソフトで100点以上のニセポールの動画を作成しサイトで販売したり、広告収入を得たりして、56枚の売り上げを得ていたという、ということで、意外と稼げてないっていうね。うん、それにもびっくりしたんですけど、まあ、これすごいですね。無料で公開してんだ。知らなかったです。あの、1年2年ぐらい前かな。Facebook で、あ、でも、もっと前だわ。えっと、アメリカの合衆国大統領、今トランプさんの前って誰でしたっけあの黒人のオバマさんだ。オバマさんの動画結構話題になったんですよね。このフェ,イクフェイク動画みたいなのが作られてるって。あのオバマさんが言っていない、本人全くそんな風に喋っていないにもかかわらず、まるでその本当にオバマさんが演説して言ったかのようなこう偽物の動画っていうのが出回って、それすごい注意喚起されたりとかしてですね、これ偽物ですよっていうことで。なんか話題になってたことがあって、まあそう、それをやった人っていうのは、あの、いたずらをしたわけじゃなくて、こういうことができてしまうんですよっていうことを公表するために、その動画内にも、ちゃんと、なんだろうな、うん、なんかこれはフェイク動画ですよっていう、こう注意書きをつけたものをですね、公開してて、それすごい話題になってましたね。だから、まあ例えば大統領ですからね、なんか明日、明日米軍の第8艦隊をう例えばうん日本海東シナ海に派遣してで中国本土のこう攻撃爆撃を行うとかって、ね、空爆していくよとかっていうことを記者会見しましたみたいな動画作っちゃったらもうこれ結構パニックになるわけじゃないですかこういうことができてしまうとでその逆回りですね習近平がそれに応じてあじゃあ中国も、えー、沖縄の米軍基地に向けてこう巡航ミサイルを発射するぞみたいなことを次々そういう動画が世の中にボンボンって上がってくるとですねもうその混乱の中で本当にこう偶発的な戦争がですね始まる可能性があるんじゃないかみたいなことが当時議論されてたのをえ思い出しましたけどそれを今無料で公開してさらにそれで AV の、えーんだろうなだから元々ある作品の AV 女優の方に芸能人の顔を合成してんのかすごいっすねそれからこうか問題になってるってことはもう結構そういうあるんですねすげえや探そううん探しましょう皆さん好きな芸能人のやつね。とていうことでニーズがこれめちゃあるわけじゃないですか。で、ニュースになってこれ僕、まあ探してはないし、多分探さないんですけど、めちゃめちゃこれ告知したことになりますよね。だからまあこの捕まった人はね、もう同じことできないですけど、ます、あ、でにある人とかは、こうヒヤヒヤしてる人ももちろんいるし、もっとこうね、逃げ道ちゃんと確保してる人なんかは、よしよしいいぞともっと盛り上がれみたいなことを考えてるかもしれないです意外と売り上がってないですね56万円しか売り上げねえんだうん販売で販売データをまあそうちょっと内訳知りたいですよね広告収入とねその内訳知りたい結構 PV つくような気がするんですけどねあの何だろう再生数というか回りそうな気もするんですけど案外出てこないんですねこれは大変だね。うん。ま大変です。でも、あ、これ僕、まあ、いつも通りこれ全部ニュースピックスから拾ってきてるんですけど、僕もこれコメントを入れたんですよね。あの、例えば、本人の同意があって、もちろんそれは女性の一般的なタレントさんではなくて、こう、アダルトビデオに出演している女優さんの、AV 女優の方の本人の同意があって、で、体型が似ているサブの人たち、どういったいいんだろう顔、あ、例えば顔は出したくないけど、出演料としては体なら OK で顔は出したくない。で、体型が似ていて、こうバイトしたいって女の子は仮に何人かいたとするじゃないですか。で、その本人の同意のある作品を作って量産すること可能ですよね。一人の AV 女優さんが一日に撮れる本数って僕は知らないですけど、まあ言っても100本200本撮るわけじゃないわけじゃないですか。何回絡むかとかって、撮影何時間ぐらいかかんのかのなよくわかんないですけど23時間ぐらいの撮影に対して1日にできて2回とか3回元気な人だと3回ぐらいやるのかなわかんないですけどね人気女優さんだともしかしたらねそうやってオーバーってもうすごいいっぱい来てると思うんですけどそれを量産できますよねその本番本当にこう絡んでる女優さんは別の方で顔だけ合成して、その人気女優さん、人気の AV 女優さんの同意がもちろんあった上で、量産することってできるんじゃないですかね、これ。だとしたらすごいっすよね。まあそれは顔だけの問題じゃないんだっていう、もちろんね、そのフェチズムみたいなところで言うといろいろあると思うんですけど、うん、これ結構面白いっすよね。だから顔だけ、AV に顔だけ出してもいい人と、体だけなら OK みたいな人のマッチングとかがあればこれもまたどうにかなっちゃうと思いますしこうなんかすごいこうなんだろうな未来を感じましたねこのエピソード面白いなと思いましたうんまあそんなこと、そんなとこですかね、今日は。なんか淡々とニュースを読み上げただけでもあんま面白い回にならなかったかもしれないんですけど、まあ今後もですね、ニュースちょっと拾ってってやっぱり色々自分なりにコメントしていきたいなと思ってます。なんかもう一個ね、実は用意して空飛ぶ車のみたいなやつがあったんですけど、まああの、それについてはですね、また次の機会かな。政府は操縦者なしで空を移動できる電動航空機空飛ぶ車について実用化に向けたロードマップ工程表を2021年度中に見直し年内にかけて複数の検討会を立ち上げてビジネスモデルや安全基準を議論し実態に即した規制や事業環境の整備計画を盛り込む。空飛ぶクルマは国内外で開発強制が激しくなっており、実用段階を見せたロードマップの改定に早期産業化につなげたいとしているということでね。うんとま、ドローンですよね。友人じゃなくて、まあ、ドローンをね、こう、移動手段として、いよいよ電気のドローンがね、出てくるんじゃねえかみたいな。これ、またイーロンマスクの話、引っ張り戻すんですけど、結局してるな。まあ、いいや。これ最後にしますけど、えー、っと、バッテリーのこう、ねね、熱効率、その熱交換、熱、エネルギーの交換効率っていうのが、まあこう、格段に EV 自動車の開発によってですね、進んでいって、今リチウムイオンとかが基本になってるんですけど、中国では昨日のニュースかな、コバルトフリーのモデル3って、そのコバルトが入ってない電池のえー、市販車っていうのが完成されましたよとかね、ニュースが出てたりとか。まあ、あとやっぱ、テスラ今いろんな特許を取ってて、今リチウムイオン電池、テスラに入ってるようなやつっていうのはパソコンと同じ電池が入ってるんですよね。パナソニックがもともと作ってたやつなんですけど、まあ、イメージで言うと電池普通の乾電池をもうたくさん並べてセルにして、まあ、さらにそれをいっぱい並べて敷き詰めてるっていう電池を使ってるんですけど、要するに平らなわけですけど、なんかそれをいろんな、いろんな形状にグネグネ曲げれる、うん、なんかこう粘土みたい、粘土細工みたいにした電池を、えー、特許取って、これも実用化をもうすぐ、来年とか再来年ぐらいには実用化するみたいなことをね、まあ、イーロン・マスクが言ってるんですけど、まあ大体イーロン・マスクさんの言ってる期限っていうやつは、まあ大体 1.5 マシから3倍マシぐらいで聞いとくと、大体こう帳尻が合うっていうのがこれまでで、えー、よくあることというか、よく分かった、えー、分かっていることなんですけど、まあそうやって形状を変えることができると何がすごいかっていうと、要は車のフレームそのものの中に、電池敷き詰めたりすることができるようになるわけです。写真の中とか、まあ、ボディとかね、こういろんな部位に、その電池になるもの、エネルギーの元になるものを分散して、くっつけれるようになるからすごいよねとか、あとはまあそのエネルギーへの交換効率出力とかも、まあ、やっぱ今、効率がそんなにすごくいいわけじゃないって言われてて持続もしないし1回で使い切れる、まあ、さっきの航続距離と一緒ですよね、まあ、今、テスラ7 0 0キロぐらい走ってますけど、まあ、やっぱでかくて重いわけですよそれがもっと小型化して高出力になったり持続するようになると例えば航空機とかにもそれは使われていくだろうと言われてます。ドローンなんか、僕が持ってるドローンでだいたい20分ぐらい。で、最新の同じ DJI が出してるやつで30分ぐらい飛ぶようになってるんですけど、まあ数時間飛行ができるような、重量がね、やっぱ電池って重たいので今は、軽量化されて、で、さらに時間が伸びれば、航空機にも転用できるんじゃないかって言われてて、僕、イーロンマスクね、下手したらこの、今、こう、例えば、ボーイングとか、そう、航空業界ってすごい株価落ちてるわけですけど、もしかして僕、飛行機買うんじゃないかなと、なんかどっか買収するんじゃないかなとか、もしかして自分で作っちゃうかなとかね、思うんですよね。ええー。まあ、そこ、もともと、スペース X、そのイーロンマスクさんって、スペース X っていう宇宙へロケット飛ばしてる人なんで、飛行機飛ばすことだって、あ,あの、同じではないけど、できるはずです。宇宙へロケット飛ばす方が難しいわけですからね。すごいっすよね。えー、まあ終始、イロンマスクの話してるだけでしたね。はい。まあそういうわけで、今日はちょっとニュースばっかりになっちゃいましたけど、まあ一つ二つ盛り込みながら、最近の話とか、まあそういうのも含めてですね、今後もやっていけたらいいなと思っておりますので、また、またまた、次、え、回、ー、もよろしければ聞いてください。皆さん、あの、涼しくなってですね、体調崩し,崩しやすくなってますから、十分に気をつけてください。今年は咳できないし、風邪ひけないですよ。我々サービス業っていうのは。まあ、十分ね、まあサービス業に限らずか、まあでも本当に体調管理ね、しっかりして疲れ出さないようにやっていきましょう。はい、というわけで、また次週お会いしましょう。ありがとうございました。中原でした。ピース